0: Die Wahrheit über die Mann-Frau-Dynamik im Sexualverhalten. Warum Frauen opportunistisch leben und Männer idealistisch. Mit Spiros Mensch mit Wert. Neben möchte Alphas Schlappschwanz-Betas gibt es auch echte Unikate, die wahren authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpert sie eine klare Vision und authentische Ideale und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich imstande bist.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Moksha Movement, der Podcast. Wir haben heute hier... Zwei spezielle Gäste, beziehungsweise einen speziellen und, und einen, den ihr bereits kennt. Der spezielle Gast ist einmal der Spiros von Mensch mit Wert. Herzlich Willkommen. Und einmal daneben unseren Vereinspräsidenten Bassin. den kennt ihr wahrscheinlich schon aus verschiedenen anderen Podcast-Folgen. Wir wollen uns jetzt einmal ganz kurz oder ein bisschen genauer die beiden Herrschaften durchleuchten und schauen, was sie ausmacht, wer sie sind, woher sie kommen und was sie zu dem gemacht haben, wer sie heute sind. Lieber Spiros, wo fangen wir jetzt am besten an mit dir? Ich <lacht> habe ja schon so einige Reels von dir gesehen und du wirkst authentisch, muss ich sagen, sehr direkt und dennoch ein wenig, ich würde das nicht sagen, suspekt, sondern provokant. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Woher kommst du? Und was hat dich dazu, also zu dieser Entscheidung gebracht, dass du diese Reels, diese Videos machst?
2: Ja, also ich würde sagen, wir fangen mal mit meinem Namen an, lieber Daniel, denn er heißt nicht Spiros, sondern Spiros. Spiros, danke schön. Von Kindes an kriege ich wenn man es mit s p s wie man im Deutschen normalerweise aussprechen würde. Es ist eher ein scharfes S, aber ist nicht schlimm. Ähm, um deine Frage zu beantworten, ähm, ich komme aus, äh, aus der Nähe vom schönen äh, Frankfurt am Main und ähm, ja, wie die Leute sicherlich schon wissen oder nicht wissen, je nachdem, beschäftige ich mich seit ungefähr zwei Jahren offiziell, also offiziell heißt in den sozialen Medien, mit ähm, hauptsächlich der Red Pill-Thematik in der Mann-Frau-Dynamik. Und äh, ja, vor zwei Jahren habe ich mir gedacht, okay, da ich mich schon lange mit, de mit dem Thema beschäftige und auch im privaten Bereich ähm, sehr viel damit zu tun hatte, nicht jetzt nur bei mir unbedingt, sondern bei Freunden, Bekannten und äh, viele gesagt haben, ich kann das recht gut, vor allem so analysieren, ähm, ja, habe ich beschlossen, was halt damit zu machen und seit zwei Jahren unter dem Namen Mensch mit Wert, ähm, ja, verbreite ich sozusagen. <lacht> ähm, viele sagen, viele würden jetzt sagen, meine Ideologien oder meine Meinung, meine Glauben, aber ähm, ich sage immer die Wahrheit sozusagen. Beziehungsweise anders gesagt, ich versuche vor allem Männer eigentlich hauptsächlich, ähm, die Dynamiken zwischen Mann und Frau näher zu bringen. Was natürlich, deswegen hast du wahrscheinlich gesagt, auch provokant, weil es halt recht emotionsfrei ist und sehr rational ist, sehr objektiv ist, ähm, kommt es natürlich für viele sehr, sehr hart rüber. Vor allem für Frauen. Also bei Frauen ist es so, entweder sie lieben mich oder sie hassen mich. Das ist so, das sind so die Reaktionen hauptsächlich. Und die, die damit zurechtkommen, sagen aber immer erst, als ich es gehört habe, war das wie so ein Schlag ins Gesicht. Und es klingt als sehr emotionslos und hart. Etc. Et Aber äh, wenn die müssen selbst reflektieren, dann erkennen die schon, dass natürlich dann mehr dahinter steckt als jetzt einfach nur irgendwelche Floskeln oder irgendwas, was ich so daher rede.
1: Und wie bist du zu dieser Thematik gekommen, dass du dich vor zwei Jahren dazu entschieden hast, diesen Bereich anzugehen?
2: Also mit der Red Pill-Thematik, ähm, da bin ich ganz zufällig äh, in das Thema reingekommen. Es ist so, dass ich mich schon seit Jahren. Mit dem Thema, ähm, jetzt, ähm, ja, wie soll ich es am besten nennen? Ich würde sagen, so Dynamik zwischen Mann und Frau, das mich interessiert, privat. Nicht, weil ich nicht erfolgreich bei Frauen war, sondern einfach, weil ich früher zumindest nicht wusste, wieso bestimmte Sachen funktionieren, wie sie funktionieren. Ne, du weißt, okay, wenn ich so und so verhältst, dann laufen die Frauen hinterher. Wenn du dich so und so verhältst, dann tun sie es nicht, als Beispiel jetzt. Aber du hast nicht verstanden, warum. Ne? So, was steckt so dahinter? Also du konntest keine Punkte verbinden. Warum, ist jetzt, warum führt dich A, ähm, Weg A zu Punkt B und Weg B zu Punkt Z als Beispiel? So, und deswegen habe ich mich am Anfang sehr viel mit Pickup beschäftigt. Ähm, und dadurch bin ich dann zufällig, indem ich dann auch angefangen habe, irgendwann so Blog, äh, Blogs, ähm, Podcasts und äh, YouTube-Videos mir darüber anzugucken bin ich dann von Thema zu Thema gestolpert, was mich halt so interessiert hat und irgendwann bin ich halt durch Rolo Tomase, das ist ja so da, wo jeder irgendwie am Ende hinkommt oder hinstößt, dazu hinstößt, ähm, ja, zum Thema Red Pill gekommen und ja, sobald du dann einige Sachen gehört hast, dann bist du sofort drin in der Thematik und dann, ja, verstehst du halt auf einmal die Zusammenhänge und das habe ich halt hauptsächlich hobbymäßig gemacht für mich, weil es mich halt nur interessiert hat. Und wie ich ja schon vorhin gesagt habe, irgendwann fängst du dich halt damit zu beschäftigen, weil du in irgendwelchen Foren unterwegs bist und dann haben Männer bestimmte Probleme und dann hilfst du ihnen ein bisschen und ja, da in meinem Bekanntenkreis hauptsächlich dann irgendwann die Leute immer mehr gesagt haben, hey, mach mal irgendwas damit, ne? Also versuch mal, ähm, ja, damit irgendwas umzusetzen oder irgendwas zu erschaffen oder, oder geh mal ein bisschen raus, damit du auch anderen helfen kannst war so meine Grundidee, okay, dann baue ich mir ein neues Standbein auf, weil ich bin ja generell immer selbstständig und gehe mal so in diese, am Anfang wollte ich eher so in diese Persönlichkeitsentwicklung Richtung gehen. Deswegen ist auch mein Content auch für Frauen recht interessant. Oder, oder zumindest, dass ich sehr, sehr viele Frauen habe, die sich das angucken. Und mittlerweile ist es eigentlich nur so hauptsächlich Mann-Frau-Dynamik.
1: Wie kommt es denn dazu, dass die Meinungen der Frauen so unterschiedlich dass sich manche lieben und manche dich hassen für das, was du sagst. Wie kommt das?
2: Ich sage mal, die, die selbstreflektiert sind, die lieben mich und die, die nicht selbstreflektiert sind, die hassen mich. Ähm, das liegt daran, dass es ähm, auch so ein bisschen immer die Frage, in was für ein Lebensbereich befindet sich die Frau? Welche Probleme hat sie? Und ähm, ist sie an dem Punkt, wo sie merkt, okay, ich komme gar nicht mehr weiter mit dem Gedankengut oder mit der Erziehung oder, oder mit dem, was mir die Gesellschaft jetzt erzählt hat? Und ist es vielleicht nicht an der Zeit, mal ein bisschen eine andere Sichtweise sich anzuschauen oder sich mal hinzuhocken und sich mal wirklich zu fragen, okay, ist das, was ich bis jetzt gedacht habe oder mit, mit dem ich mich beschäftigt habe, ist es wirklich die Wahrheit oder steckt da vielleicht nicht irgendwas anderes dahinter? Und, und bin ich deswegen in meinem Leben, komme ich nicht voran, vor allem wenn wir jetzt über das Thema Dating sprechen.
1: Wie gehst du mit Frauen um, die jetzt mal angenommen sagen, das, was du sagst, sei Bullshit?
2: Die lösche ich. Die lösche ich? <lacht> ja. ähm, also am Anfang habe ich noch versucht, ähm, mit denen zu diskutieren, ne, weil ich mir halt immer denke, okay, zu 99,9 aller Sachen, die ich habe, haben Hand und Fuß. Ne, weil sie auf ähm, Tatsachen beruhen, auf Studien, auf Logik, wo du sagen kannst, hey, guck mal, pass auf, ich zeige dir hier drei Sachen, wie sie funktionieren. Ne? Und wenn du jetzt die drei Punkte zusammen verbindest, dann kommst du doch zu Resultat. Also 1 plus 1 plus 1 ist 3. Ja, ist es ist nicht 3,5, 3,1 und auch nicht 9,687. 8, so, Und wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, nee, was für ein Blödsinn, 1 plus 1 plus 1 ist 4. Was laberst du? Dann kannst du natürlich hinhocken und diskutieren. Problem Nummer eins ist, ähm, du kannst niemanden überzeugen, der sich nicht überzeugen lassen möchte. Und Problem Nummer zwei ist, ähm, es ist verschwendete Zeit. Ne, am Ende des Tages. Deswegen am Anfang habe ich noch diskutiert, aber es hat am Ende gar nichts, also wirklich gar nichts gebracht, außer dass ich dann mir gedacht habe, ja okay alles klar, ne, war so meine verschwendete Zeit. Du, natürlich klar, triggert es mich auch, wenn jemand, es ist ja keine Kritik. Also wenn ich zu dir komme und sage, hier Daniel, was laberst du für eine Scheiße? Das ist ja keine Kritik. Ich sage ja nicht, ey, guck mal, pass auf, ich habe mir das angehört, was du gerade eben erzählt hast, aber schau mal, ich kann dir sagen, so, das und das und das und das, ergibt ne? doch ein anderes Ergebnis. Ne? Wie kommst du jetzt da drauf? Das verstehe ich nicht. Kann, würdest du nicht sagen, dass es vielleicht eine andere Ansichtsweise gibt? Das ist Kritik. Ne? Aber wenn ich komme und sage, ey, du laberst nur Scheiße, Mann, was ist das für ein Blödsinn? Ne? Dann... Da, es triggert dich natürlich, weil du, weil du sagst, äh, hey, 1 plus 1 plus 1 ist 3. Und jetzt kommt jemand und sagt, ey, was hast du für eine Scheiße, Junge? Ne? Was ist das für ein Blitz? Halt deine Fresse. <lacht> so, dann möchte ich hinhocken und sagen, okay, ein Apfel, zwei Apfel, drei Apfel. Zehnmal. eins, zwei, drei. Ne? Okay, habe ich am Anfang immer gemacht. Irgendwann, mittlerweile ist es so, dass, äh, wenn ich... Ähm, also unter den Kommentaren lese ich nichts mehr unter meinen Videos, weil das ist, also sobald du viral gehst, ist Hopfen und Malz verloren. Das, das solltest du auch nicht. Das, ähm, da könntest du den ganzen Tag damit verbringen, nicht nur mit einer Person zu unterhalten und am Ende kommt gar nichts dabei raus. Weil die meistens verstehen, also oft ist es natürlich auch so, vor allem bei diesen kurzen Videos, ich erkläre ja nicht so viel, ist ja, du hast nur eine Minute Zeit. Und ähm, die Leute interpretieren dann sehr, sehr viel eigene Sachen hinein. Die lassen sich von bestimmten Sätzen oder Aussagen triggern. Und dann schreiben die Sachen teilweise drunter, wo ich mir denke, so das ist doch gar nicht damit gemeint. Wie kommen die jetzt da drauf? Und Das habe ich doch gar nicht gesagt. Das ist ein Satz, den ich oft immer sage. Wenn die mich konfrontieren, dann sage ich immer, das habe ich doch gar nicht gesagt. Zeig mir doch mal, wo ich gesagt habe, das, was du gerade eben da geschrieben hast. Und dann, und dann ist es oft so, dass dann die Leute... Dass dann, dass dann das rauskommt, dass die dann irgendwas hineininterpretiert haben und hinter fünf Ecken irgendwas gedacht haben, was ich nicht damit wirklich gemeint habe. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Mittlerweile gucke ich mir keine Kommentare an. Und, oder ganz, 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 ganz selten. Und wenn die Leute mir private Nachrichten schreiben, was zu 99,1% nur Frauen sind, also Hassmails sozusagen, dann lösche ich sie. Also ich lese sie und dann lösche ich sie recht schnell, damit ich auch nicht auf die Idee komme, zu antworten, weil du hast ja diesen inneren Trieb in dir, der, der dann so sagen wird, nein, 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 das stimmt nicht. Ne? So. <lacht> Aber dann denke ich mir so, nee, komm, das ist verschwendete Energie, deswegen lösche ich das immer sofort und dann kann ich auch nicht wieder reagieren, falls ich fünf Minuten später mir sage, nein, ich hätte ja doch schreiben sollen. Ne? Ja,
1: ja, richtig.
2: Ähm, dann ist es weg und dann weiß ich auch gar nicht mehr, wer das war und dann hat die Sache erledigt. Da muss man einfach, also wer Social Media macht der, dem, und Irgendwann viral geht und ein bisschen bekannter wird, der muss damit rechnen, dass einfach aus irgendwelchen Löchern irgendwelchen Menschen kommen, die dich kritisieren na? oder dich eher beleidigen und damit musst du leben. Das ist, das gehört dazu.
1: Dennoch ist ja Kritik auch ein gutes Sprungbrett.
2: Also wie gesagt, Kritik ist gut. Also wenn ihr, ich, ich sage auch immer, wenn die, also auch den Frauen, ich sage immer, wenn du der Meinung bist, dass ich Unrecht habe oder dass du sagst, nein, es sieht anders aus, dann komm in meinen Podcast, lass uns drüber sprechen. Ähm, oder, ähm, oder machen wir live zusammen, dass du kommen kannst und sagen kannst: hey, pass auf, ich sehe das so und so, aus diesen und diesen Gründen ist es so und so, etc. Und, und so gab also ich muss ja auch nicht überzeugen, es kann einfach nur, dass ich mir das anhöre, vielleicht sage ich dann: oh, vielleicht hast du in gewisser Art und Weise recht, aber etc. Et oder auch nicht, wie auch immer. Bis jetzt ist noch niemand gekommen. Das ist leider.
1: Woran glaubst du, liegt es, das, dass sie nicht kommen?
2: Weil die wissen, dass das, was sie sagen, nicht Hand und Fuß hat. Okay.
1: Du hast ja vorhin gesagt, es gibt ja Frauen, die dich lieben und die dich hassen. Die Frauen, die dich hassen, haben wir schon besprochen gerade. Wie sieht es aus mit den Frauen, die dich lieben? Mit dem, was du sagst. Ja. Was sind das für Frauen? Wie stehen die zu sich? Wie präsentieren die sich im Außen? Wie würdest du das definieren?
2: Also wie die, ich, ich beschäftige mich jetzt nicht so extrem mit den ganzen Frauen, die mir jetzt irgendwie schreiben. Ne? Ich, also ich sag, die, die mich lieben, im, im Sinne davon, dass sie mir schreiben und sagen, hey, pass auf, ich habe mir eine Podcast-Folge angehört oder ich habe mir hier ein paar deine Reels angesehen und ich finde, hey, du hast ist hart, was du sagst, ne? Und teilweise musste ich schlucken. Ähm, aber äh, am Ende muss ich zugeben, dass du doch recht hast ne? und bestimmte Sachen muss man auch, wenn man es nicht mag, das, das ist ja die Problematik. Also die, die es nicht mögen, mögen es ja nicht, weil sie dadurch einen gewissen Nachteil für sich sehen. Ne? Und meistens sind es auch ältere Frauen, die mir schreiben. <lacht> also über 30, dafür werden mich jetzt einige killen, <lacht> dass ich, ich über 30 <lacht> um, Nee, aber also, im Endeffekt ist es ja so, aufregen und darüber beschweren, tun sich ja nur diejenigen, die in einer Position sind, wo sie merken, okay, dadurch bekomme ich jetzt einen gewissen Nachteil. Wenn du eine sehr junge Frau bist, wo dir die Welt offen steht, du in deinem Peak bist und alle Männer dir hinterherlaufen, denkst du dir so, er ist Blödsinn, interessiert mich nicht, mache ich mein Ding. So, wenn du jetzt aber merkst, dass bei gewissen Themen es doch nicht so funktioniert, wie du es gerne hättest, und dann kommt jemand und verbreitet auch noch gewisse Sachen, die genau dazu führen, dass du weiterhin nicht das bekommst, was du willst, dann beschwerst du dich natürlich. Dann sagst du, nee, sorry, das stimmt nicht. Eins plus eins plus eins ist vier. Ne? Weil das, ne. das, dadurch erleide ich ja irgendwelche Nachteile. Und um nochmal auf die Frauen zurückzukommen, die das gut finden, das sind dann meistens die Frauen, die dann an einem Punkt sind, wo sie sagen, okay, ich, ich habe jahrelang etwas probiert, es hat nicht funktioniert und jetzt kommt jemand und zeigt mir Sachen, woran es liegt. Ich finde das nicht gut, ich finde das scheiße, weil da will ich nicht drauf gucken, weil wenn ich drauf gucke, sehe ich, seh ich in einen Spiegel, der mir etwas zeigt, was mir nicht gefällt. Aber, aber ich weiß halt, wo, wo das Problem liegt. Und nur so kann ich an dem Problem im Endeffekt arbeiten. Und so, oder so verstehe ich zumindest, warum ich es schwer habe. Deswegen sage ich immer, die sind so ein bisschen selbstreflektierter und, und können so ein bisschen sich aus dieser Emotion rausziehen, äh, die dann meistens getriggert wird, und, und, und sich mit der Sache ähm, emotionslos beschäftigen, also ohne irgendwelche eigenen Emotionen hineinzustecken, zu sagen, okay, ich verstehe das, ne? also ich sehe das, ich sehe das vor mir und, und ich verstehe, wo, woher meine Probleme kommen, aber ähm, ich finde es auch nicht gut, aber so kann ich dann wenigstens irgendwie damit was anfangen und verstehen, warum meine Position momentan so ist, wie sie ist.
1: Das ist sehr gut, das ist gut. Mir kam gerade noch ein Gedanke, den würde ich gerne mit dir teilen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch Hörer, die hier zuhören, werden in Zukunft, die wahrscheinlich mit dem Wort Red Pill an sich nicht viel anfangen können, die wahrscheinlich noch frisch neu dabei sind. Magst du nochmal das ein bisschen ausführlicher beschreiben, was das genau ist, weil du hast ja schon viel erzählt, was funktioniert, was nicht funktioniert bei den Frauen, kurz so in ein paar Sätzen, dass sie wissen, wo, ähm, wo die es genau zuordnen können, tatsächlich, diese Thematik.
2: Okay, also erstmal der Begriff Red Pill, den kennen wahrscheinlich die, die meisten aus dem Film Matrix, ja, ne, ne? wir ja, haben halt eine blaue Pille und eine rote Pille und Red Pill gibt es ja auch in anderen Bereichen. Ne? Es gibt ja auch, was Politik angeht oder sonst irgendwas. Im Endeffekt heißt es nichts anderes, wie das Verständnis zu haben, wie bestimmte Sachen funktionieren. Ne? Entweder du schluckst die blaue Pille und lebst in der Matrix weiter. Ja. Der Begriff Matrix ist ja auch so ein Ding, was heutzutage ne? <lacht> sehr oft hört. Du lebst in der Matrix weiter. das heißt also, du, du denkst, du wüsstest, wie bestimmte Sachen funktionieren, aber hast eigentlich keine Ahnung. Ne? Oder du schluckst die rote Pille und verstehst, dass die Matrix nur ein Code ist. Und du weißt, bestimmte Sachen sind, wie sie sind, weil da auf einer gewissen Art und Weise Einsen und Nullen sind, auf einer, in einer bestimmten Reihenfolge. Und wenn du diese Einsen und Nullen jetzt verändern kannst, dann kannst du auch entsprechend dir das zum Vorteil machen. Oder anders gesagt, wenn du verstehst, wie die Dynamik funktioniert, wie Frauen funktionieren, oder wie Männer und Frauen funktionieren, und du in der Lage bist, das zu auszunutzen für dich, dann kannst du erfolgreich in dem Fall für Frauen sein. Das heißt also, in, in unserer Red-Pill-Szene sozusagen beschäftigen wir uns nur mit der Dynamik zwischen Mann und Frauen. Wie funktionieren Männer, wie funktionieren Frauen? Und das aber, ganz wichtig, aufgrund von der sogenannten Wahrheit. Was ist jetzt die Wahrheit? Die Wahrheit ist immer eine Mischung aus ähm, Studien, aus Logik, und aus ähm, Fakten. schön. <lacht> so, und wenn du, wenn, du die, wenn du die Fakten, eine gewisse Logik und, und eine gewisse Studien hast, dann, dann verbindest du alles und daraus also du legst quasi auf den Tisch, was Sache ist und daraus ergibt sich halt dann die Wahrheit. Ne? Wie ich vorhin gesagt habe, ein Apfel plus zwei Apfel plus drei Apfel ergeben drei Äpfel. Ne? Wenn ich auf den Tisch drei Äpfel, also wir haben diese drei Gläser und du weißt, das sind drei. Ne? Weil Logischerweise, 1 plus 1 plus 1, ergibt 3 und so weiter und so fort. So, und, da, und das und das ist das, was wir halt als Red Pill-Praxiologie nennen?
1: Wenn du sagst, wenn man diese diese Praxis der Red Pill umsetzt, hat man Erfolg bei Frauen in deiner Thematik, da man dynamik War das richtig?
2: Ja. Kann man Erfolg haben?
1: Kann ja. man Erfolg haben? Die Frage ist jetzt: Bist du denn selbst in einer glücklichen Partnerschaft? Oder gibst du einfach nur den Leuten die Tipps, aber führst es selbst täglich nicht aus. Wie sieht denn das da bei dir aus? Hast du einen Erfolg mit Frauen?
2: Ob ich Erfolg mit Frauen habe, ja. Aber ich bin nicht in einer Partnerschaft. Okay. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Deswegen sage ich auch immer wieder, ich bin kein Beziehungscoach. Also auch hier wiederum, mhm. manche Frauen sind ganz schlau und schreiben mir so, hey, findest du nicht auch, dass ein Beziehungscoach, der nicht in einer Beziehung ist, keine Beziehungstipps geben sollte? Und dann sage ich immer, ja, kann sein, weiß ich nicht, warum? Warum fragst du mich das? Also, ähm, als allererstes wäre jetzt meine Frage, warum muss ich in einer Beziehung sein, um mich mit der Thematik zu beschäftigen oder Ahnung von der Thematik zu haben. Eine Beziehung hat nichts jetzt mit Mann-Frau-Dynamik zu tun. In, in der Männerwelt ist es ja auch so, dass von Natur aus der Mann ja nicht für Beziehungen geschaffen ist. Ja? Also der Mann ist dafür geschaffen, um rauszugehen sich äh, zu vermehren, also Sex zu haben mit ganz, ganz vielen verschiedenen Frauen, das war's, das endet dort. Die Frau da, hat die Rolle in der Natur, den Mann halt zu binden, ne, weil sie sagt, okay, ich kann schwanger werden, alleine werde ich es, also heutzutage vielleicht nicht, aber vor Tausenden, vor, vor Hunderttausenden von Jahren, ne, wenn ich schwanger bin und der einfach abhaut, dann bin ich ausgeliefert. Ne, dann war's das. Also besitze ich gewisse Fähigkeiten, um den Mann zu binden, damit er bei mir bleibt. Das heißt also erstmal, Bindung ist Frauensache. Deswegen sage ich auch immer, der Mann verführt, die Frau bindet. So gesehen, also muss ich nicht in einer Beziehung sein, um, das, um, um rauszugehen und um das zu erklären, was im Endeffekt funktioniert. Oder was theoretisch funktioniert.
1: Du, ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass die Männer da sind, um rauszugehen, in die Welt rauszugehen, zu verführen auch.
2: Mhm mit vielen Frauen zu schlafen.
1: Genau, mit vielen Frauen zu schlafen. danke schön Genau. Wieso ist das Ihre Aufgabe und wieso ist es nicht Ihre Aufgabe, zum Beispiel Frauen zu binden? Was passiert, wenn Männer Frauen binden?
2: Also erstmal ein Mann, ein Mann, der versucht, eine Frau zu binden, ist meine Frau immer unattraktiv. Okay. Also das ist der erste Grund. Also bestes Beispiel: Du lernst als Frau einen Mann kennen und im ersten Date erzählt er dir. Oh ja, ich kann, du bist so toll, ich kann mir schon vorstellen, mit dir zusammenzuziehen und hey, was denkst du über Kinder? Ja, ne? Da sagt, das sagt nicht jede Frau, oh, super supergeil, ne? wow, sondern sagt sie sich, ja warte kurz, ich muss kurz auf die Toilette und dann
0: <lacht> <lacht> fährt sie weg.
2: <lacht> fährt sie weg. Ähm, wir Männer sind natürlich anders, also wenn wir jetzt eine Frau treffen und die sieht mega heiß aus, dann kann sie es auch von, von Familie und Kindern beim ersten Date erzählen und sagen, ja, 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 selbstverständlich. Ich liebe dich auch. Ähm, also, wir Männer sind ja, äh, was unseren Trieb angeht, sind wir ja sehr, ähm, wie soll ich es nennen, sexorientiert. Mhm. Und ähm, weil das halt, Fra also erstmal wäre jetzt meine Frage, wenn wir jetzt mal bei der Thematik bleiben, warum sollte ein Mann eine Frau binden wollen? Welchen Vorteil hat er dadurch? Warum sollte ein, also warum sollte von Natur aus, also wir springen jetzt wirklich, sagen wir mal, 100.000 Jahre zurück, warum sollte ein Mann eine Frau binden wollen?
1: Warum ein Mann eine Frau binden wollen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich könnte da keine logische Antwort auf geben. Es gibt Eben. auch
2: keine, es gibt keinen Grund. Außer oh. Oh,
1: dauerhaften,
3: dauerhaften <lacht> und garantierten Zugang zu Sex. Wieso? Da gibt es auch andere Frauen. Ja, da gibt es auch, ja. Also es, könnte, es könnte allerdings auch sehr viel einfacher sein, die jederzeit immer vor der Tüte äh, zu Hause zu haben, zum Beispiel. Oder allerdings, die Frau inspiriert den Mann immer wieder zu taten und stellt ihn in, also stelle, hält ihnen einen Spiegel vor, was er da gerade die ganze ja, Zeit macht und optimiert dementsprechend seinen Weg. Gut, jetzt außerhalb von dem sexuellen Trieb. Ja. Ne? Also wenn wir jetzt nur den sexuellen Trieb angucken, dann dauerhafte, garantierte.
2: Ähm, ja, aber das, was du gerade eben gesagt hast, er, er, sie inspiriert ihn etc., dafür müsste er sie erstmal binden und dann müsste eine Zeit lang mit ihr, das machst du ja nicht mit einer Frau, also eine Frau inspiriert dich ja nicht, die du dreimal getroffen Ja eben, genau. Ja, aber dazu müsstest du ja erstmal binden, das meine ich ja. Das ist der Vorteil, das macht es ja auch dann für die, also wenn die Frau,
3: also wenn der Mann gar keine Vorteile davon haben würde, wenn die Frau ihn bindet, dann hat die Frau ja keine Trümpfe in der Hand, um ihn zu binden. Also warum sollte sie ihn binden? Dann kann die Frau ja nur schwache Männer binden, die emotional gebrochen sind, oder? Daraus läuft hinaus. <lacht>
2: Merkt ihr das? Okay, ja, nee, okay. Ich verstehe, was du meinst, ne? aber auch das wiederum sind Sachen, die. Ähm, das, sind, das sind Gedanken. Also, wie gesagt, wir bleiben jetzt mal raus aus jeglicher romantisierten Vorstellung. Wir leben vor. 5000 Jahren. Du bist ein Mann. Du bist stark. Du kannst selber um dich, du kannst dich selber versorgen. Du kannst dich selber beschützen. Eine Frau ist im Endeffekt erstmal nur ein Nachteil, mhm. weil du musst dann sie beschützen und versorgen und dann auch das Kind oder Kinder. Das heißt, du kannst da nicht einfach rausgehen und dann weiter mit irgendwelchen anderen Frauen dein, dein Ding machen. Mhm also wäre jetzt meine Frage, also die Frage, die Urfrage war ja, warum soll, warum, er hat ja gefragt, warum ist nicht die Natur des Mannes, die Frau zu binden? Also warum solltest du, es ging nicht darum, es ging nicht um die Entscheidung, sich binden zu lassen, sondern dass du als Mann ja, sagst, verstehe. meine Natur ist, ich will jetzt Frauen binden. Ich gehe raus und will Frauen binden. Das, das war ja die Frage, genau. Also nicht, dass du dich entscheidest dafür zu sagen, hey, ich bin in einer Lebenssituation und, und ich habe jetzt jemanden kennengelernt und sie tut mir gut und deswegen entscheide ich mich dafür, hier zu bleiben. Für einige Zeit oder für immer, ist egal. Das war nicht die Frage. das hast nur gefragt, warum ist, warum ist nicht die Natur des Mannes rauszugehen und nach Bindung immer zu suchen? Und da wäre jetzt meine Frage, welchen Vorteil hat denn ein Mann, wenn er eine, wenn eine Frau bindet?
1: Also in meiner Welt keine.
2: So, in gar keiner Welt hat er einen Vorteil. Außer, außer... Er ist natürlich so bedürftig und hat null Optionen. Das ist seine einzige Option, ist, wie du gerade eben gesagt hast, an Sexualität ranzukommen. Das ist übrigens auch der Grund, warum jetzt wahrscheinlich viele Männer sagen werden, oh, was ein Blödsinn, ich will auch Beziehung. Ja, du willst Beziehung, weil du keine Wahl hast. Mhm. Und bevor du gar nichts abkriegst, ich meine, die meisten Männer wollen ja auch Beziehung haben. Also die meisten Männer, die das jetzt hören werden, werden wahrscheinlich unter den Kommentaren schreiben, was ein Blödsinn, ja, ich, ich suche immer nach Beziehungen und, und bla bla bla. Ja, das liegt aber daran, weil du halt keine Wahl hast und deswegen versuchst du deine Sexualstrategie so anzupassen, dass du sagst, okay, ich kann nicht jeden Monat eine neue kennenlernen, ich kann nicht zwei, drei, vier Frauen gleichzeitig haben. Also, wie komme ich jetzt an Sex ran? Ah, Beziehung. Ne? Also, wenn ich eine kennenlerne und sie sagt, oh, ich will sofort Beziehung, sage ich, ja, ich bin dabei. Ne? Auch wenn ich vielleicht gerne einen Harem hätte als Beispiel, ne? kann ich aber nicht, also passe ich mich halt irgendwie an. Und dann sage ich halt auch, dass ich gerne nach Beziehungen suche, weil ich dann wenigstens irgendwas abbekomme. Aber wie ich ja vorhin gesagt habe, wenn wir es mal so ganz emotionslos objektiv betrachten, dann gibt es für dich als Mann keinen Grund, warum du dich binden sollst, sondern du, du, du schläfst mit der Frau und dann packst du deine Sachen und läufst um dein Leben. Ne? Evaku äh, ejaculate, evacuate, sagen die, Engl äh, die, die Amis immer dazu. Weil sie könnte schwanger werden, dann musst du da bleiben, du musst dich um sie kümmern und um das Kind kümmern. Und das willst du ja nicht, ne? weil das würde dich dazu stören, die anderen Aufgaben, die du in deinem Leben hast, ähm, zu verfolgen. Wie gesagt, wir reden von Tausenden von Jahren. Und, ähm, und das wissen Frauen und deswegen, um jetzt mal diese Punkte zusammen zu, ver zu verbinden, deswegen wirken halt auch Männer, die sich gleich abhängig von der Frau machen wollen, sehr schnell abhängig von der Frau machen wollen, also quasi zu binden in eine Beziehung. Für die meisten Frauen sehr unattraktiv. Oder zumindest fragen sich dann die Frauen, okay, warum will der so schnell irgendwie mit mir in eine Beziehung und warum tut er auf einmal so viel für mich? Was habe ich denn für ihn schon getan? Etc. etc Also von Natur aus wissen sie das. Ne? Der Urinstinkt feuert die Signale und deswegen wirkt dann halt unattraktiv. Und deswegen wirken die Männer, die unabhängig sind und sagen: Nee, 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 ne? ich mache hier weiter mein Ding und ich bin immer noch Single und, und ziehe mein Ding durch. Wirken halt für Frauen attraktiv, weil die wissen, okay, das ist ein Mann, der seinen biologischen Trieb folgt, ne, zu das, für das, was er geschaffen worden ist. Und da muss ich mich dran halten. Hinzu kommt natürlich auch die Tatsache, dass sie noch verstehen, okay, wahrscheinlich finde ich find noch andere Frauen attraktiv und ich will auch das haben, was andere, Männer, äh, andere Frauen haben wollen, etc. Es etc.,
1: etc. ist sehr, sehr interessant, was du sagst. Auch wenn du kein Beziehungscoach bist, sondern eher im Bereich des Dating, der Mann-Frau-Dynamiken bist, habe ich dennoch noch mal die Frage an dich, weswegen, also Frauen gehen ja mit einem nach ihrer Definition Alpha in eine Partnerschaft. Mhm. Warum shit Frauen Männer und versuchen sie dann indirekt ähm, von ihrem Weg abzubringen? Beispielsweise, ich habe da ein Video von dir gesehen von einem griechischen Basketballspieler, wo die frisch zusammen sind, das Paar wo sie sich rangelehnt hat an ihn und ein paar Jahre später hat sie halt ihre Hand aufs, auf seine Schulter gelegt und nach dem Motto, ich, ähm, ich habe das Sagen über dich. Mhm. Wieso machen das Frauen? Was glaubst du?
2: Ähm, wie du gerade gerade vorhin gesagt hast, äh, Frauen shit testen Männer, ja. weil im Grunde genommen das dahinter steckt, dass sie immer garantieren wollen, dass sie die beste, bestmögliche Option haben oder mit der bestmöglichen Option für sie zusammen sind. Oder anders gesagt, wenn sie schon in einer Beziehung mit dem Mann sind, dass sie immer wissen wollen oder, oder die, die, die Erkenntnis haben wollen, dass der Mann immer noch derselbe Typ ist, falls er am Anfang für sie ein Alpha oder ein qualitativer Mann ist, den sie vor einer Woche, einem Monat, ein Jahr oder zehn Jahren kennengelernt haben. Dafür sind diese sogenannten Shit-Tests da. Warum sind die da? Weil natürlich eine Frau als das vulnerable Geschlecht immer immer die Sicherheit haben muss, dass es immer noch der Mann ist, der mich beschützen kann, der mich versorgen kann. Wenn also quasi die Scheiße gegen den Ventilator fliegt, weiß ich, ich kann mich auf ihn verlassen. Ne? Aber dafür, das kann sie aber nicht, indem sie sagt, ja okay, ich habe ihn kennengelernt, der ist super, ne, passt alles und jetzt kann ich mich zurücklehnen und sagen, boah, in den zehn Jahren was passiert, der wird immer noch so sein. Geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen sind diese Shit-Tests da. Und natürlich versucht sie auch, ähm, wie du ja vorhin gesagt hast, sie versuchen, den Mann dann von ihrem Weg abzubringen, weil sie auch ihn testen möchte, okay, lässt er, sich davon, lässt er sich so leicht von mir als Frau beeinflussen, dass er zum Beispiel nicht mehr ins Training geht oder dass er sich nicht mit seinen Freunden trifft oder dass er seine Ziele, die er vorher hatte, oder seine Vision links liegen lässt und sich einfach nur noch um mich kümmert. Und wenn er das tut, dann fällt er halt durch, weil sie sagt, guck mal, wenn er schon bei mir so schnell aufgibt oder sein, sich von seinem Weg abbringen lässt, wie kann ich als Freund dann vertrauen, dass er in der Stunde der Wahrheit für mich da ist oder mich beschützen kann oder mich versorgen kann und und, 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 oder mein Fels in der Brandung ist? Und das ist halt das, was im Endeffekt dahinter steckt. Weil Frauen opportunistisch leben. Und Männer idealistisch. Und deswegen testen wir nicht die Frauen, sondern wir, wir haben sie. Und dann lehnen wir uns zurück, legen die Füße auf den Tisch und sagen,
0: nice. Danke, dass du den Männercast anhörst. Es wird einen Teil 2 zusammen mit Spiros Mensch mit Wert geben. Im Teil 2 widmen wir uns der Frage, wann ist eine Frau Beziehungsmaterial oder gar in Anführungszeichen Muttermaterial?